0: Herzlich willkommen bei Blutspuren, diesmal mit einem vernünftigen Einleitungssatz. Also ähm, wir haben das das letzte Mal und vorletzte Mal und irgendwann davor, ähm, glaube ich, auch vergessen und jetzt sind wir aber vernünftig eingestiegen. Ähm, wer sind wir denn eigentlich, Fabian? Wir sind, wie Daniel
1: schon richtig gesagt hat, Blutspuren, ein True Crime Podcast von True Crime Nerds für True Crime Nerds, wobei stimmt nur zu 50 Prozent der True Crime Nerd bin bisher eigentlich nur ich. Fabian, der charmante junge Mann, der hier geöffnet hat, ähm, Daniel, alter Freund von mir, ehemaliger Mitbewohner und jetzt hier Podcast-Partner, ist noch relativ frisch in dieser True-Crime-Bubble. Aber er wird immer mehr zum Nerd. Er lernt Vokabeln. Also er kann mittlerweile solche Dinge wie Cold Case, Modus Operandi, er
0: kommt da immer besser rein. Ja gut, aber das ist jetzt das Einmaleins, ne? Wir sind Mittlerweile bin ich hier, glaube ich, schon in der Zehnerreihe angekommen, weil... Erzähl bitte, was gestern Abend geschah oder war es vorgestern? Ich glaube, gestern Abend. Worauf spielst du an? Den TV-Tipp, den ich dir mitgeteilt habe. Und oh nein, ich meine nicht die Italo-Pop-Show. <lacht> da habe ich gerade echt, ich stehe auf dem Schlauch. Was hast du mir. Ich habe. Was warte, gesehen, warte, warte, warte. Ah, ja, ja, du, genau. Du hast
1: okay. diesen, diesen, diesen Fall bei. Ähm, ach, ich habe vergessen, wie der gute Mann heißt. Ist aber, egal. aber du hast tatsächlich einen Fall gesehen. Ein ja, ja. Fall über einen Justizirrtum, vermutlichen Justizirrtum, der gerade wieder aufgerollt wird. Genau, da hast du mir einen TV-Tipp gegeben.
0: Und da ich versucht habe, ihn dir so ganz vorsichtig in die Karten zu mischen, <lacht> möchten wir jetzt hier nicht weiter darüber reden, was es sein könnte. Vielleicht der ein oder andere da draußen oder die ein oder andere da draußen wird es jetzt vielleicht schon erahnen. Okay. Alle, die Aufmerksamkeit durch die Medienlandschaft gehen, äh, aufmerksam durch die Medienlandschaft aktu aktuell gehen, die werden es vielleicht mitgekriegt haben. Genau,
1: ich habe eine relativ große Liste an Fällen, die ich hier in diesem Podcast gerne besprechen möchte. Die Leute, die schon länger bei uns sind, die wissen das. Ungefähr 600 im Moment. Und Daniel hat da quasi gestern schon zart angedeutet, dass wir den Fall auch, auch mal machen könnten. Das wäre so ein bisschen gegen unser bisheriges Konzept, weil wir bisher eigentlich nur Fälle machen, die er nicht kennt. Das ist auch einfach gewesen bisher für mich, weil er eben da nicht so das Interesse für die Materie hatte.
0: Aber wenn er jetzt anfängt, sich dafür zu interessieren, dann wird es künftig vielleicht schwieriger für mich. Naja, also zu meiner Verteidigung, ich habe quasi nur mit einem Ohr hingehört, weil ich das andere <lacht> extra für dich zugehalten habe. Aber, aber ähm, mal ganz kurz am Rande, ähm, dies ist auch eine Premiere, du weißt aber gar nicht, warum. Warum ist das eine Premiere? Weil ich zum ersten Mal jetzt mit dir eine Folge aufnehme, aufnehme ohne die letzte gehört zu haben. Also unsere zornfolge die ja mittlerweile auch schon live ist, habe ich noch gar nicht fertig gehört. Ich bin jetzt bei, keine Ahnung, 75 Prozent. Ähm, ja, und sonst habe ich sie halt immer schon gehört, bevor wir was aufnehmen und ähm, was Neues produzieren oder so. Ja, und diesmal halt noch nicht. Ach krass,
1: ja. Dann hast du ja noch ein bisschen was vor dir. Ich habe ja den Vorteil, dass ich immer relativ häufig spazieren gehe und dann höre ich mir die, die Folgen eigentlich immer beim Spazieren Spazierengehen nochmal an. Allerdings immer gespeichert auf meinem Handy, ähm, nicht über Spotify oder so, weil ich will die Streamzahlen nicht manipulieren durch meine Hörerzahlen. <lacht>
0: das ist cool, ähm, ja sehr ehrlich, ist ein ganz feiner Käfer. Ja. Ähm, es gibt aber ein, ähm, heute etwas. Wir müssen so ein bisschen auf die Tube drücken ausnahmsweise. Genau. Ähm, wir haben uns vorgenommen, heute nicht abzuschweifen.
1: Genau, wir werden nicht abschweifen. Wir werden auch auf das Was wäre wenn am Ende verzichten, weil äh, wir heute so ein bisschen unter Zeitdruck stehen und uns wirklich nur um den Fall kümmern. Das ist ähm, auch eine Premiere. Normalerweise für die Leute, die jetzt das erste Mal dabei sind, ja, wir neigen dazu, äh, diverse Themen aufzumachen, bevor wir zum Fall kommen.
0: Es ist aber noch nicht Hopfen und Malz verloren, wir machen das nur heute so. Also, ne, vielleicht gibt es das, das ein oder andere nochmal, aber dieses Mal das ist es wirklich so, dass es uns einfach total wichtig war, noch diese Folge aufzunehmen und wir haben auch Bock und so, aber Zeitlich ist es halt jetzt nicht so gut. Naja, und ähm, welche Rationalisierungsmaßnahmen hast du denn jetzt getroffen, damit wir schneller fertig werden, Fabian?
1: Genau, Daniel fährt jetzt nämlich in Urlaub und wir wollten diese Folge vor dem Urlaub noch fertig bekommen, damit wir dann nur so zwei Wochen Pause haben, bis die nächste kommt. Vielleicht äh, mal gucken. Ich habe einfach nur die Maßnahmen getroffen, ähm, wie gesagt, das Was-wäre-wenn wegzulassen. Ich hatte ja auch versprochen, ein Was-wäre-wenn zur letzten Folge nachzuliefern. Das schieben wir auch einfach in die nächste Aufnahme rein. Mhm. Und wir sprechen heute nicht über Abtreibungen, nicht über Politik. Wir berühren keine dieser Themen, wir gehen direkt in den Fall. Wir springen direkt in die Vereinigten Staaten. Da waren wir jetzt ja schon auch etwas länger nicht mehr. Und ähm, wir springen in den Bundesstaat Arizona. Also ja,
0: Moment, 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 Entschuldigung, dass ich kurz unterbrechen muss. Ich muss kurz meine Vorbereitung abschließen. Aha, ah. was passiert jetzt? Pass auf. Dieses kleine Glas. Yeah. <lacht> ich habe nämlich meine Rationalisierungsmaßnahmen besteht darin, dass ich nur ein Glas Wein trinke und dafür ein sehr großes. Das, das ist gut, das ist gut.
1: Ich bin heute ein bisschen schlechter ausgestattet. Ich habe eine Flasche ähm, eine Flasche Bier, die ich fälschlich gegriffen habe im Laden. Das ist ein Weizen-Doppelbock, also so ein Starkbier und ich mag kein Starkbier und ich habe mir einen kleinen Whisky eingegossen. Mal gucken.
0: Egal. In das Bier hinein? <lacht> extra. Okay, aber ich bin auch kein Dunkelbier-Fan. Wie gesagt, Vereinigte Staaten, da sind
1: wir heute schnell zum Fall kommen. Tucson in Arizona, also im Süden der Vereinigten Staaten, da lebt der Protagonist der heutigen Folge, der 39-jährige äh, Geschäftsmann Charles Morgan, der von seinen Freunden allerdings lieber Chuck genannt wird. Er ist äh, selbstständig in der Immobilienentwicklung und äh, absoluter Workaholic. Du hast ein Foto von ihm vorliegen.
0: Was heißt denn Immobilienentwicklung?
1: Ja, er ähm, bewertet bestimmte Gebiete in äh, Städten oder Dörfern hinsichtlich ihrer Entwicklungschancen. Er kauft Gebäude, um die aufzuwerten und teurer weiter zu solche Dinge. Okay. Hm. Genau. Er ist 39 Jahre alt, zu dem Zeitpunkt, zu dem unsere Geschichte spielt. Und wie gesagt, du hast ein Foto von ihm vorliegen, ein relativ unauffälliger Mensch, Vollbart, Brille. Man kann darin nicht viel ablesen, finde ich. Die Bilder, ja. die Bilder für die Leute, die vielleicht zum ersten Mal dabei sind, die werden wir auch auf Instagram hochladen. Folgt uns auf Instagram, at Blutspurenpodcast, für irgendwelche Informationen zum Podcast und eben auch für Informationen zu den
0: Fällen. Ja, macht das sehr gerne. Ähm, ich finde, also ich habe das Bild gerade geöffnet. Ich finde das, eigentlich sieht er sehr sympathisch aus. Bisschen so wie so ein ähm Versicherungskaufmann oder ja.
1: so. Ja, ohne Scheiß. Geil, dass du sagst. Ich habe, als ich das Bild von ihm gesehen habe, direkt gedacht, ähm, Safe-Versicherungskaufmann. Also irgendwie hat er ja. das, diese Ausstrahlung. Man erwartet, dass er irgendwie im Vertrieb ist, was mit Menschen zu tun hat.
0: Ja, so ein Salesman, ne? ja. aber passt ja dann irgendwie auch ein bisschen mit den Immobilien.
1: Ja. Wir sind auf jeden Fall auch schon äh, etwas zurück in der Zeit. Wir sind am 22.03.1977, also doch schon einige Zeit zurück. An diesem Morgen fährt Chuck seine beiden Töchter zur Schule. Das macht er jeden Morgen, das ist ihm sehr wichtig, ein wichtiges Ritual, die beiden zur Schule zu bringen und dann zur Arbeit. Er kommt allerdings danach nie in seinem Büro an. Er verschwindet an diesem Morgen auf einmal. Nach diesem, nach diesem Schulweg, nach dem Absetzen der Töchter in der Schule, wird er nicht mehr gesehen. Er kommt auch abends nicht nach Hause und natürlich ist die Familie in Sorge. Er ist ein zuverlässiger Familienvater, wie gesagt, Workaholic, lebt für seine Arbeit und es sieht ihm nicht ähnlich, auf einmal zu verschwinden, ohne irgendwie Bescheid zu sagen. Aber er ist einfach weg. Bis zum 25.03., also drei Tage später, da taucht er auch auf einmal nachts in seinem Haus auf. 2 Uhr morgens kommt er nach Hause und ist in einem furchtbaren Zustand. Ein Schuh fehlt ihm. Plastikhandschellen sind um seinen Fußknöchel gebunden und seine Hände sind mit Kabelbindern zusammengebunden. Er wirkt, als sei er auf der Flucht. Offensichtlich, so erinnert sich seine Frau Ruth später, konnte er nicht sprechen. Er ähm, bedeutete ihr, dass er nicht reden kann, wirkte aber extrem verängstigt und eben wie ein Mann auf der Flucht. Er schnappte sich dann Zettel und Stift und äh, schrieb ihr auf, dass er gefangen, gehalten und gefoltert wurde in diesen drei Tagen, wo er verschwunden war und dass die Entführer ihm eine Art Gift verabreicht haben, das ihn daran hindert zu sprechen und dieses Mittel soll letzten Endes dazu führen, dass er wahnsinnig wird, sein Nervensystem zerstört wird und er letztlich daran stirbt, also irgendeine Art Nervengift wurde ihm offenkundig
0: verabreicht. Was? Okay, das ist krass. Also vielleicht äh, revidieren wir das mit dem bisschen beeilen heute. Ähm ich glaube, das geht hier in eine sehr spannende Richtung. Also, dieser
1: Fall ist absolut abgefahren. Ich habe dir letzte Woche ja, oder letzte Woche, also bei, bei der letzten Aufnahme, versprochen, dass wir einen total abgefahrenen Fall heute bekommen. Der ist total
0: abgefahren. Ja, ich bin jetzt auch komplett drin. Also, jetzt hast du mich gecatcht mit dem Bild. Hat der irgendwelche körperlichen Verletzungen, irgendwie blaue Flecken oder sowas? Nee,
1: er wirkt einfach nur, wie gesagt, verängstigt und er ist in einem relativ schlechten Gesamtzustand, aber man sieht jetzt keine Verletzungen oder so. Aber wie gesagt, die Hände sind mit Kabelbindern gefesselt, er hat diese Plastikhandschelle um den Fuß und ein Schuh fehlt, also er wirkt halt irgendwie derangiert. Hm. Ruth, seine Frau, fordert ihn natürlich auf, die Angreifer zu benennen, also schriftlich, das verneint er aber, das möchte er nicht. Sie möchte die Polizei rufen oder zumindest einen Arzt, auch das möchte er nicht, er stoppt sie, er sagt... Wenn seine Entführer rausfinden, dass die Behörden eingeschaltet wurden oder irgendwelche offiziellen Stellen, dann werden alle Familienmitglieder sterben, also er, Ruth und auch die Kinder. Diese Menschen würden sie dann alle umbringen. Er bittet sie, am besten mit den Kindern das Haus zu verlassen, zu Familie oder Freunden zu fahren, das möchte sie aber nicht, sie möchte bei ihrem Mann bleiben, also bittet er sie zumindest sein Auto, mit dem er gekommen ist, aus der Einfahrt wegzufahren und es irgendwo zu verstecken, damit irgendwelche Leute, die das Haus überwachen, nicht wissen, dass er zu Hause ist. Also okay. eine extrem abgedrehte ähm, Situation. Ich stelle mir das auch für seine Frau jetzt irgendwie, die wird auch Riesenangst gehabt haben. Das ist ja keine Alltäglichkeit, was da gerade passiert.
0: Ich wollte gerade sagen, also wenn man sowas erlebt und dann auf einmal mitten in der Nacht rausgeht, um ein Auto wegzuparken, dann muss man ja so richtig äh, Schiss haben.
1: Ja, genau. Also wie gesagt, Ruth... Es ist, wir müssen uns auch da überlegen, es ist mitten in der Nacht, ne, die Kinder schlafen. Sie wird wahrscheinlich auch in den letzten Tagen relativ wenig Schlaf bekommen haben, weil sie auf ihren Mann gewartet hat. Sie kann ihn jedenfalls beruhigen. Und in der folgenden Woche versteckt sich Chuck komplett zu Hause. Also er, er verlässt das Haus nicht und verlässt auch sein Schlafzimmer nicht. Sie hat ihn quasi auf der Arbeit äh, abgemeldet. Also bei seinen Geschäftskontakten, er ist selbstständig, das heißt... Es ist nicht so, nicht so schlimm, ihn mal krank zu melden. Und sie pflegt ihn wieder gesund, so ein bisschen. Sie ähm, päppelt ihn wieder auf. Bevor er allerdings seine Stimme wieder erlangt, macht er ihr ebenfalls schriftlich ein Geständnis. Er sagt, dass er in den letzten Jahren undercover als Geheimagent fürs Schatzamt gearbeitet hat und für diverse Finanzbehörden. Er ist dort eingesetzt, laut seiner Aussage, im Kampf gegen das organisierte Verbrechen und speziell bekämpft er Korruption und Steuerbetrug durch die Mafia. Also krass. Durchaus eine, eine äh, krasse Aufgabe und auch eine, wo man sich durchaus Feinde macht. Also wo dieses Entführungsszenario und Folterszenario gar nicht unwahrscheinlich ist.
0: Ja, aber klingt trotzdem wie in so einem schlechten Actionfilm. Super, schlechter, super. Es wird noch, noch abgefahrener. Jetzt noch Niklas in die <lacht> er,
1: er kann das seiner Frau gegenüber allerdings nicht beweisen, denn die Entführer haben laut seiner Aussage seinen Dienstausweis gestohlen. Er wollte aber mehr sicherheitshalber ihr nicht sagen, also weder auf die Entführer eingehen noch auf irgendwelche Fälle, an denen er im Moment ermittelt, oder womit das zusammenhängen könnte. Also er macht nur diese Beichte, seinen Undercover-Job betreffend, geht aber auf nichts weiter ein.
0: Womit er ja auch schon sehr viel verraten hat.
1: Ja, ja natürlich. Er erholt sich dann wieder, also nach einer Woche findet er auch seine Sprache wieder und ähm, beschließt dann auch wieder Zimmer und Haus zu verlassen, wieder seinen normalen Alltag aufzunehmen. Beginnt aber von nun an überall, wo er hingeht, eine kugelsichere Weste zu tragen. Also er ist immer geschützt und er trägt immer eine Magnum bei sich, eine sehr durchschlagskräftige äh, Handfeuerwaffe. Zudem besteht er darauf, seine, seine Töchter ab sofort überall hinzufahren. Also nicht nur morgens zur Schule, sondern quasi immer zu jeder Verabredung. Die sollten gar nicht mehr alleine unterwegs sein. Mhm. Er ruft seinen Vater an und sagt ihm, wenn ihm irgendwas passieren sollte, er sterben sollte, verunglücken, irgendwas sei in seinem Haus ein Brief deponiert, der alles erklärt, aber sein Vater soll Ruth nichts davon sagen. Sie soll nicht wissen, dass dieser Brief existiert. Er möchte nicht, dass sie sich auf die Suche macht und vielleicht schon im Vorfeld auf diese Informationen stößt, bevor ihm überhaupt irgendwas passiert. Mhm. Also auch hier, ja, alles, wie gesagt, so ein bisschen Filmstoff, sehr mysteriöse Geschichte dieser... Dieser, diese Beweise, die irgendwo hinterlegt wurden, der Vater, der eingeweiht wird, die Ehefrau soll rausgehalten werden, er trägt eine kugelsichere Weste, er trägt eine Schusswaffe, egal wo er hingeht, ähm, also man spürt quasi seine Angst förmlich.
0: Das ist total krass.
1: Zwei Monate später ist langsam wieder Normalität im Hause Morgen eingekehrt und Ruth... Beginnt so langsam, also sie erlaubt sich so langsam zu glauben, dass das alles nur eine, eine extrem seltsame Phase war, die jetzt vielleicht vergangen ist. Also sie blickt nach vorne und versucht da gar keine Gedanken mehr dran zu verschwenden.
0: Hm. Aber die haben nach wie vor niemandem davon was erzählt. Genau. Polizei oder so, gar nichts,
1: okay. Ja, und auch ähm, untereinander nicht mehr darüber gesprochen. Also Chuck wollte da nicht weiter drauf eingehen und hat seine Frau auch gebeten, dieses Thema ruhen zu lassen abseits dieser Informationen, die sie nun dann von ihm hatte.
0: Und was ist mit seinem Undercover-Job also beim Schatzamt? Also hat er da nicht irgendwelche, keine Ahnung, äh, äh, FBI-Kontakte oder wie auch immer was, äh, CIA, mit denen er hätte sprechen können oder irgendwelche, weiße, ich ja. weiß ich, behördlichen Sonderkommandos?
1: Er möchte keinerlei offizielle Einmischung haben, weil er Angst um seine Familie hat. Also er sagt nur immer wieder, wenn sie darauf verweist, dass das irgendwie doch ähm, so nicht sein kann, dass man irgendwas machen muss, dass ähm, sobald er sich an offizielle Stellen wendet, die ganze Familie sterben wird. Aber wie gesagt, zwei Monate später kehrt so ein bisschen Normalität ein. Das Leben geht zum normalen Gang, abgesehen natürlich davon, dass Chuck ähm, etwas paranoider ist. Und wie gesagt, ähm, darauf besteht, seine Töchter immer und überall hinzubegleiten. Aber das Leben geht wieder seinen gewohnten Gang und ja, man kann so eine Geschichte wahrscheinlich nicht vergessen, aber ähm, sie ist so ein bisschen in den Hintergrund gerückt zumindest.
0: Und die Frau glaubt ihm. Also das ist jetzt nicht so, was sie nee, nee, die glaubt keine Ahnung, da Zweifel in der Geschichte hat. Oder mm, so. Die glaubt ihm. Am 7.6. verschwindet Chuck
1: allerdings erneut. Also diese Normalität war nur von kurzer Dauer. Er ist wieder weg. Siebter, Drei Monate nach dem ersten Mal in etwa. Und wieder kein Zeichen von ihm, kein Lebenszeichen, nichts. Er bleibt diesmal auch deutlich länger verschwunden. Auch nach dem dritten, vierten, fünften Tag kein Lebenszeichen, ähm, kein Chuck. Nach neun Tagen ruft eine unbekannte Frau im Hause Morgen an. Ruth geht an, ans Telefon, weil sie hofft, von ihrem Mann zu hören. Und diese unbekannte Frau stellt sich nicht vor, sondern fragt direkt, ob sie mit Ruthie spricht. Also sie benutzt ihren Kosenamen. Und als, okay. und als sie es bejaht und sagt, ja, sie sprechen mit mir, sagt diese Frau nur, Chuck geht es gut. Prediger 12, 1-8. bis Das ist eine Bibelstelle. Alter,
0: Alter, jetzt wird's richtig crazy.
1: Ja, jetzt wird's richtig crazy. Ruth, also dann wird aufgelegt. Das Gespräch ist sofort vorbei. Ruth Versteht natürlich direkt, dass es da irgendwie ähm, um eine Bibelstelle geht. Sie nimmt sich die Bibel und liest diese Stelle nach, aber wird daraus nicht schlau. Ich kann sie vorlesen, wenn du möchtest, aber sie macht im Prinzip, ergibt keinen großen Sinn.
0: Ich würde es ähm, sehr gerne hören und ich glaube, da draußen gibt es einige, die, die jetzt irgendwie ganz gespannt sind.
1: <lacht> ja, wahrscheinlich. Okay, sie geht folgendermaßen. Denk an den Schöpfer in deiner Jugend... Ehe die bösen Tage kommen und die Jahre nahen, da du sagen wirst, sie gefallen mir nicht. Ehe die Sonne und das Licht, der Mond und die Sterne finster werden und die Wolken wiederkommen nach dem Regen. Zur Zeit, wenn die Hüter des Hauses zittern und die Starken sich krümmen und müßig stehen, die Müllerinnen, weil es so wenige geworden sind, wenn finster werden, die durch die Fenster sehen, wenn die Türen an der Gasse sich schließen und die Stimmen der Mühle leise wird und sich hebt, wie wenn ein Vogel singt und alle Töchter deines Gesanges sich neigen. Ehe der silberne Strick zerreißt und die goldene Schale zerbricht und der Eimer zerschellt an der Quelle und das Rad zerbrochen in den Brunnen fällt. Denn der Staub muss wieder zur Erde kommen, wie er gewesen ist und der Geist wieder zu Gott, der ihn gegeben hat. Also es
0: ist vollkommen kryptisch, vor allem in diesem Zusammenhang. Ja, würde ich auch sagen. Klingt so ein bisschen nach dem Motto, ähm, jemand hat sich einen bösen Streich überlegt und äh, schlägt jetzt x-beliebig irgendeine Seite der Bibel auf, um die jetzt irgendwo als Zitat anzugeben, weil man weiß, dass es irgendwie total verdreht rüberkommt. Ja, aber diese Person hätte ja erstmal wissen müssen, dass Chuck verschwunden ist. Und ähm Ruth? Ja, ja, nee, ich, mir geht es jetzt darum, also ob man da irgendwas rauslesen kann oder so, weißt du? Also ich kann es nicht, ich weiß nicht. Ruth konnte das offensichtlich auch nicht, sie erkennt da keinen
1: Sinn drin. Sie hat auch die Stimme dieser Frau nicht erkannt, also es ist niemand, den sie irgendwie kennt oder nicht Chuck's Sekretärin oder so, es ist eine, eine nicht identifizierbare Frau. Hm. Ähm, und wie gesagt, das war alles, das ist ja auch wie in einem Film, also dieses Telefongespräch, sie sagt, Chuck geht es gut, Prediger 12, 1 bis 8 und legt auf, also es ist ja könnte aus irgendeinem Agentenfilm sein. Ja. Wiederum zwei Tage später, am 16.06. wird Chucks Leiche in der Wüste gefunden. Er ist circa zwölf Stunden tot, war noch voll bekleidet, trug noch seine kugelsichere Weste, starb allerdings durch einen Schuss in den Hinterkopf. Also so typischer Exekutionsstyle im Endeffekt. Mhm. Schnell sehen die Ermittler, dass der Schuss offenbar aus seiner eigenen Magnum kam, die er zum Selbstschutz bei sich trug und die neben ihm im wüsten Sand lag. Auf der Waffe wurden keinerlei Fingerabdrücke gefunden, auch seine nicht, obwohl er sie ja immer bei sich trug, also die wurde offensichtlich gereinigt. Er hatte Schmauchspuren an seiner Hand, allerdings an der linken, er war aber Rechtshänder und das sind nicht die einzigen verwirrenden Funde. In der Nähe findet sich sein Auto. In diesem Auto liegt eine Sonnenbrille, die nachweislich nicht Chuck gehört, eine rudimentäre schriftliche Wegbeschreibung, die zu seiner Leiche führt, eine Schachtelmunition und ein Zahn von Chuck, der in ein Taschentuch eingewickelt ist. Die Polizei untersucht nun wieder Chucks Leiche und sie finden auch an dieser Leiche komische Dinge. Zum Beispiel in seiner Gürtelschnalle, das war eine, eine falsche Gürtelschnalle, die ein getarntes Messer enthalten hat. Da habe ich dir auch ein Foto von geschickt.
0: Das ist total krass, also ja. das sieht mega illegal aus. Also die Gürtelschnalle ist also ja eigentlich so wie du es gerade beschrieben hast. ne also, es wirkt auch als ja okay, da ist irgendwie ein integrierter Flaschenöffner dabei, was das Ganze so ein bisschen Fahrtfindermäßig macht. Aber nichtsdestotrotz ist das halt eine ähm, eine Klinge und ähm, das sieht so ein bisschen aus wie so ein. Ja, nicht so wie, wie so ein. Gibt es da sowas? Wie so ein, eine Art Schlagring oder so?
1: Hm. Ne, also diese spezielle Dolchform nennt sich Dagger, also wo man quasi mit der ganzen Hand den Griff so greift und die Klinge dann quasi zwischen den Fingern rauskommt. Ähm, hm. Also quasi so, eine, so ein Messerschlagring quasi, um es immer so irgendwie lautmalerisch zu erklären. Für die Leute, die jetzt es nicht sehen, die die Bilder nicht sehen, es ist eine ganz normale Gürtelschnalle, die man offensichtlich, ja, die dann in ihrer Verlängerung eine Klinge aufweist, die in den Gürtel gesteckt war. Also man konnte sie dann rausziehen und hatte da einen, einen Dolch quasi.
0: Ja, aber schon so in der Schlagringart, also den zu genau. greifen. Ne?
1: Ja, genau. Das ist aber nicht der mysteriöseste Fund ähm, an ihm. In seiner Unterwäsche findet sich ein 2-Dollar-Schein, der an der Unterwäsche befestigt ist. Auf der einen Seite steht wieder das Wort Prediger 12 und es gibt Markierungen in der 1 und der 8 an der Seriennummer des Scheins, also das verweist wieder auf diesen Bibelfers. Darunter, mhm. darunter sind handschriftlich sieben spanische Nachnamen aufgeschrieben, alphabetisch geordnet. Auch davon hast du ein
0: Foto. Okay, also krass, wenn man es jetzt weiß, ich habe mich die ganze Zeit gefragt, was es mit diesem Bild auf sich hat. Mhm. Und wenn man jetzt irgendwie so den weiß was ist das was, was man sich da ansieht ist das auf jeden Fall sehr ähm, sehr spooky
1: genau also da steht dann ähm, was da über diesen Namen steht ähm, da steht glaube ich Ecclesians oder Eclastics das ist das Wort für Prediger und dann darunter diese Namen
0: haben diese Namen irgendwas biblisches
1: auf sich nee also es sind ähm, lateinamerikanische Nachnamen also das spielt ja auch im, im kann ja im biblischen Kontext gar keine Rolle spielen, weil ähm, das einfach eine ganz andere Ecke der Welt ist. Und das sind jetzt auch keine, keine Vornamen, die irgendeinen Bibelbezug haben. Das sind einfach äh, Familiennamen, die damit nichts zu tun haben.
0: Ah, ich hätte gedacht, dass es irgendwelche Übersetzungen sind oder Ach so. so. Oh, nee, okay.
1: nee, nee. Auf der anderen Schei Seite des Scheins ist eine rudimentäre Landkarte gezeichnet. Diese führt die Ermittler in die Ortschaft Robles Junction, einem Ort zwischen Tucson und der mexikanischen Grenze, der bekannt ist für seinen Schmuggel. Also da kommen offensichtlich viele Schmugglerbanden zusammen, die dann aus Mexiko in die Vereinigten Staaten irgendwelche Gegenstände schmuggeln. Das konnte man offensichtlich dieser rudimentären Karte entnehmen, dass da dieser Ort speziell gemeint war. Trotz all dieser Hinweise ist die offizielle Version der Behörden, dass Chuck Selbstmord begangen hat. Was ja auf den ersten Blick super unwahrscheinlich wirkt. Wie soll man sich denn von hinten in den Kopf schießen? Genau. Also Der Investigativjournalist Don Devereaux nimmt sich des Falles an und auch er sagt, er hat sich mit dem Fall nur beschäftigt, weil er noch nie von einem Mann gehört hat, der mit kugelsicher Weste in die Wüste gegangen ist, um sich selber in den Hinterkopf zu schießen. Also ähm, noch dazu, wie gesagt, mit seiner nicht-dominanten Hand, also er hätte die andere Hand benutzt, und ohne Fingerabdrücke auf der Waffe zu hinterlassen. Das ist so ein bisschen auch so ein Jennifer furgate case hm. Wobei ich sagen muss, ich muss ein bisschen Abbitte leisten, was Jennifer Fergate angeht. Ich habe mich sehr stark jetzt für diesen Fall mit ähm, verschiedenen Selbstmordtaktiken, also speziell durch Erschießen, befasst. Und ich fand ja im Jennifer Fergate-Fall die ähm, Handhaltung und die Pistolenhaltung sehr, sehr unnatürlich. Mhm. Ich habe allerdings ein Interview mit einem Experten gesehen, der sagte, dass diese Handhaltung super häufig vorkommt, dass man also die Waffe so hält, dass man sie mit dem Daumen betätigen muss, dass bei, bei ungeübten Schützen, die sich umbringen, ganz oft diese Haltung eingenommen wird, weil sie dann mit der linken Hand oder mit der freien Hand den Lauf der Waffe stabilisieren können. Sie merken, sie richten die Waffe gegen sich, sie zittern sehr stark, weil sie Angst haben vor dem, was passiert. Und diese Haltung mit dem Fixieren durch die zweite Hand ermöglicht ein Ruhighalten. Okay, ja. Also da muss ich zumindest, was diesen Punkt angeht, in dem Jennifer-Furgate-Fall zurückrudern. Diese Handhaltung scheint häufig zu sein. Ich glaube trotzdem, dass es ein Mord war.
0: Ja, das glaube ich auch. Aber nichtsdestotrotz, wir hatten über diese Handhaltung ja schon gesprochen. Es genau. geht ja fast in, fast in die Richtung. Ne? Wobei ja. das jetzt mit diesem Festhalten und so... Ähm, natürlich auf jeden Fall noch eine Perspektive eröffnet, die wir, glaube ich, nicht diskutiert haben.
1: Hatten wir nicht, nee. Und, ähm, aber wie gesagt, du hast ja auch gesagt, es kommt hier gar nicht so unnatürlich vor. Ich war, also mein Gefühl hat mich da offensichtlich getäuscht. Es ist scheinbar ähm, relativ häufig so. Aber sich selber in den Hinterkopf zu schießen, das ist doch ähm, eine andere Nummer. Und wie gesagt... Ja, und vor allem
0: ohne ähm, also Schmauchspuren nur in der linken Hand und keine Fingerabdrücke an der Waffe, hast Null, du gesagt, ne?
1: Null, ja. Und wie gesagt, man, man weiß ja auch, dieser Schuss in den Hinterkopf, das ist so diese, diese klassische Hinrichtung im Endeffekt. Beispielsweise in der, in der DDR wurden ja bis zum Ende Todesurteile auch durch diesen äh, unerwarteten Nahschuss ins Genick ähm, ausgeführt. Also das ist klassischer Exekutionsstyle. Ich glaube, ja. dass, ich glaube, dass ähm, wie gesagt, und auch davon abgesehen, ähm, all diese, diese komischen Spuren und Brotgruben, die gelegt wurden, das ähm, schreit alles
0: nicht unbedingt nach Selbstmord. Und diese ganzen komischen anderen Sachen, also ja. diese Landkarten, alles, alles. zwei Dollarscheine an, einem, ja. äh, an der Unterwäsche, also wenn der nicht komplett abgedreht war und sich dann selbst irgendwas Verrücktes ausgedacht hat und wie auch immer es hingekriegt hat, diese Fingerabdrücke nicht zu hinterlassen, ähm, kann es ja gar nicht so sein, dass er das irgendwie alleine alles gemacht hat. Ich
1: finde vor allem die Tatsache, dass er bis zum Schluss seine schusssichere Weste trug sprach ja doch irgendwie für einen gewissen Überlebenswillen und dann ist doch Selbstmord noch unwahrscheinlicher,
0: so aus meiner Sicht. Ja, wobei ich finde, ähm, der war jetzt nur wirklich eine längere Zeit weg und ähm, sagen wir mal, er wäre gefoltert worden, was ja durchaus sein kann mit diesem fehlenden äh, Zahn, dann ist es ja schon so, dass er ähm, dann vielleicht diese Schutzweste auch mal ausgezogen hat oder so. Weißt du, ja. also keine Ahnung, in diesen Folter-Szenarien, wie ich mir das vorstelle, werden die Leute irgendwie auch entblößt. Auf jeden also. Fall, aber wie gesagt, er trug sie, als er gefunden wurde.
1: Mhm. Okay, Stand der Dinge, offizielle Version Selbstmord, Zweifel beim Investigativjournalisten Don Devereaux, der wird noch eine kleine Rolle spielen, später aber keine, keine außergewöhnliche, aber den Namen kannst du dir merken, der wird nochmal vorkommen. Ist notiert. Und auch seine, seine Frau und seine, seine Familie können sich nicht vorstellen, dass Chuck sich selber das Leben genommen hat, weil er einfach nicht der Typ war, der Selbstmord begehen würde. Zwei Tage nach dem Fund der Leiche erfolgt ein Anruf einer unbekannten Frau beim Sheriff. Die Frau nennt sich Green Eyes, also grüne Augen und ist laut eigener Aussage die gleiche Frau, die Ruth anrief und ihr die Bibelstelle durchgab.
0: Okay, also das ist ja schon mal interessant. Sie, woher soll es sonst gewusst haben? Ne? Richtig.
1: Sie sagte, Chuck versteckte sich die letzten Tage, also diese Tage, die er verschwunden war, vor seinem Tod in einem Motel. Sie hat ihn dort besucht. Sie geht aber nicht darauf ein, welcher Art ihre ähm, Verbindung war oder ihre Bekanntschaft war. Sie hat ihn auf jeden Fall in diesem Motel besucht und er hatte einen Koffer voller Geld bei sich. Laut Chuck benötigte er dieses Geld, um einen Killer zu bezahlen, der hinter Chuck her war. Auf Chuck war angeblich ein Kopfgeld ausgesetzt worden von 90.000 Dollar, welches sich jeden Tag um weitere 5.000 Dollar erhöhte. Und er wollte sich mit diesem Killer treffen und, wie er sagte, sein Leben zurückkaufen.
0: Okay, also ganz riskantes Manöver. Ja. In der Hoffnung, dass es gut geht, weil Geld irgendwie wichtiger ist als irgendwelche genau. vertraglichen Vereinbarungen. Genau,
1: er ging davon aus, dass es das, diesem Menschen, der ihn töten sollte, rein um das Geld ging und hat dann nach dem Motto agiert: Es wird ihm egal sein, wer ihn bezahlt, Hauptsache er bekommt sein Geld. Aber seine Berufsethik hat, ihm, hat das nicht zugelassen. Möglich, das wissen wir nicht. Dieser Koffer mit dem Geld ist auf jeden Fall nicht da und. Ähm, ja, aber es ist auch eine total abgefahrene Geschichte, ne, dass da jemand ein Kopfgeld aufsetzt, und ein Killer unterwegs ist und jemand irgendwie unheimliche Mengen von Bargeld auftreibt, um sein Leben zurückzukaufen.
0: Voll. Das ist bisher ein kompletter Filmstoff.
1: Mega, ja. Green Eyes beendet dann auch dieses Telefonat. Es gibt keinerlei Spuren zu ihr, keine, kein Hinweis auf ihre Identität. Es gibt allerdings Bilder, auf der Überwachungskamera aus diesem Motel, in dem sich Chuck versteckt hat, das ihn mit einer unbekannten Frau zeigt. Allerdings 1977, da sind die, die, ist die Qualität von solchen Überwachungskameras natürlich äh, absoluter Mist. Ja. Aber man kann zumindest sehen, dass er mit einer unbekannten Frau dort unterwegs war. Das Hotelpersonal oder das Motelpersonal vielmehr erinnert sich nicht an sie. Da war starker Durchgangsverkehr in diesem Motel. Es ist einfach nur bestätigt, dass da eine Frau bei ihm war, aber es gibt keinerlei Hinweise auf ihre Identität, wie ihre Verbindung zu Chuck Morgan aussah, wo dieses Geld ist, warum dieser Killer hinter ihm her war, alles im Nebel. Ebenfalls zu dieser Zeit, wo dieser Anruf beim Sheriff eingeht, besuchen zwei Männer das Haus von Ruth Morgan, zwei gut angezogene Herren, die sich als FBI-Agenten ausgeben. Sie weisen sich allerdings nicht aus, nennen auch ihre Namen nicht, verlangen aber, dass man sie einlässt, weil sie etwas suchen. Sie wollen das Haus durchsuchen, sie zeigen keinen Durchsuchungsbefehl. Sie sagen auch nicht, was sie suchen. Ruth Morgan ist allerdings so verängstigt, dass sie nicht weiter nachfragt und diese Männer ins Haus lässt. Und die stellen einfach das komplette Haus komplett auf den Kopf.
0: Ja, das finde ich ist zum Beispiel auch so ein bisschen... Ähm es erinnert mich so ein bisschen an unseren äh, Schweizer Fall, wie wir die Situation hatten, ähm, dass er an der Tür klingelte, um zu sagen, dass es irgendwie diesen Selbstmord gegeben hatte, ähm, was eine erlogene, ja. erfundene Geschichte gewesen ist. Und wir dann auch gesagt haben, hey, wir wissen gar nicht so genau, wie so ein Vorgehen in so einem Moment ist. Und wahrscheinlich ist man, wenn sowas passiert und jemand mit einem authentischen Auftreten und einer hohen Glaubwürdigkeit irgendwie an der Tür steht, dann wahrscheinlich verleitet zu glauben, dass es so richtig ist. Und nach dem Motto, FBI steht über allem, das Verfahren ist so gesetzt und man darf gar nicht nach, die, nach den Namen fragen.
1: Ja, zumal ich auch einfach mal unterstelle, dass äh, so in den 70er Jahren so diese Obrigkeitshörigkeit auch allgemein noch viel ausgeprägter war als heute. Ganz genau. Und die Leute auch einfach weniger wussten, wie solche Verfahren laufen, welche Rechte sie haben und so weiter und so weiter. Und klar, sie hat gerade ihren Mann verloren, das ist alles super mysteriös. Und natürlich rechnet sie ja auch mit einer bestimmten Ermittlungsarbeit, Und dann stehen da einfach zwei Typen in Anzügen, die sagen, FBI, wir müssen die Wohnung durchsuchen. Ich, ich finde es vollkommen menschlich, dass sie nicht weiter nachfragt.
0: Ja, aber auf der anderen Seite kennst du diese super krasse Story, die ihr gerade widerfahren ist und äh, die ihr Mann ihr erzählt hat, also von wegen, ähm, keine Ahnung, da gibt es welche dunkle Gestalten ja, und keiner darf was wissen und so. Er ist ja nicht einfach nur so gestorben oder so, sondern es gab einfach diese Vorgeschichte, sodass man dann eigentlich schon wieder doch erwarten könnte, dass sie extrem vorsichtig hätte sein sollen. Ja, aber du musst dir halt auch
1: überlegen, dass er ja wirklich ihr große Angst auch gemacht hat vor seinen Entführern weil er sagte, sobald wir irgendwelche Behörden einschalten, werden hier alle sterben. Also er hat ja eine gewisse Bedrohung impliziert, eine gewisse Macht dieser Menschen. Und ich glaube, diese Frau hatte auch einfach Schiss. Die, hat, die war da mit ihren zwei Töchtern alleine im Haus. Der Mann ist gerade gestorben. Die war ja. vermutlich emotional hinten gegen. Natürlich ist das vollkommen menschlich, dass die einfach das dann
0: geschehen lässt. Das muss auf jeden Fall unglaublich unheimlich gewesen sein. Ja. Also diese ganze Zeit über der... der ja, man kann ja schon sagen, Verwüstung, ne, wenn sie das Haus komplett einmal auf links gedreht haben.
1: Genau, die haben das Haus tatsächlich einmal auf links gedreht, das kann man so sagen. Sie verlassen es dann auch, ohne irgendwie durchblicken zu lassen, ob sie gefunden haben, was sie suchen. Wie gesagt, sie wusste ja auch gar nicht, was sie suchen, sie gehen einfach. Allerdings ähm, erzählt Chucks Vater dann im Nachhinein von diesem Brief, von dem sein Sohn erzählt hat, und durchsucht mit Ruth zusammen das Haus. Die beiden finden diesen Brief aber nicht. Also entweder hat der nie existiert oder diese beiden Männer haben den an sich genommen. Das sind die zwei Möglichkeiten. Diese Geschichte von dieser Durchsuchung, die doch sehr, sehr komisch war und eigentlich überhaupt nicht nach einer wirklichen FBI-Untersuchung ablief, erreicht dann auch den schon erwähnten Journalisten Don Devereux der ähm, eine Anfrage ans FBI stellt, in seiner Eigenschaft als Journalist. Was denn da passiert ist, was das für eine seltsame Untersuchung war. Antwort des FBI, es waren nie Agenten bei Ruth und Chuck Morgan ist ihnen vollkommen unbekannt. Das stimmt aber oh. nachweislich nicht. Ah. Denn es lässt sich nachhalten oder Don Devereaux kann nachhalten, dass offizielle Ermittlungsakten beim FBI im Fall Chuck Morgan angelegt wurden und das FBI mit Chuck Morgans Anwalt gesprochen hat. Also diese Geschichte, dass er vollkommen unbekannt ist, ist auf jeden Fall eine freche Lüge. Ob wirklich niemals Agenten zu Ruth geschickt wurden oder nicht, lässt sich nicht nachvollziehen. Aber es ist möglich, dass es FBI-Leute waren. Es ist möglich, dass es ganz, ganz andere Menschen waren, die da dieses Haus durchsucht haben.
0: Und aber was sollte denn der Grund des FBI sein, zu behaupten, dass sie ihn nicht kennen?
1: Naja, wenn es vielleicht irgendein Fall von großer, großer Tragweite war, in den er da verwickelt war, dann ist es vielleicht okay, irgendwelche Beteiligung abzustreiten. Vielleicht, keine Ahnung, war er ja auch irgendwie sowas wie ein, wie ein Überläufer oder hatte irgendwelche Materialien, die irgendwie belastbar sein könnten für irgendwen und ähm, man durfte diese Spur nicht aufkommen lassen. Ich, ich weiß es nicht, ich, ich spekuliere nur, aber es gibt ja es gibt ja mögliche Szenarien, die dazu führen, dass Behörden gewisse Bekanntschaften irgendwie
0: ähm, von sich wegschieben. Ja gut, aber ich meine, es klingt danach, als ob die mit drin stecken würden, weil also er war ähm, verantwortlich, undercover-mäßig, für die Schatzkammer, kann auf einmal eine höhere Geldsumme organisieren, um äh, diesen Killer dann irgendwie davon abzubringen, ihn umzubringen. Und ähm also für mich schreit das schon danach, als ob der da ähm, so eine Art Buchhalterfunktion oder sowas hatte. weißt du? Möglich. Also jemand, der wirklich so ein Auge auf dem Geld hat und daher vielleicht auch Möglichkeiten hat, ähm, Vorteile daraus zu schlagen. Möglich, ja. Wie gesagt,
1: es gibt, da, es gibt da diverse Szenarien, warum das FBI irgendwie abstreiten könnte, dass sie ihn kennen. Es könnte auch sein, dass das... Ähm, er wirklich irgendeiner großen Sache auf der Spur war. Man muss äh, bedenken, dass er angeblich mit der Bekämpfung von Korruption und, und ähm, Steuerhinterziehung im großen Stil durch die Mafia äh, betraut war. Und es kann sein, dass er da auf irgendwelche Verbindungen gestoßen ist zwischen der Mafia und vielleicht irgendwelchen hohen Beamten, Politikern, was weiß ich, ähm, durch seinen Mord zum Schweigen gebracht werden sollte und das FBI vielleicht keine Ermittlungen gefährden wollte, indem man über diesen Mordfall spricht. Also es gibt ja diverse Szenarien. Ja, stimmt. Wer auch immer dieses Haus durchsucht hat, äh, hat scheinbar auch am gleichen Tag Chucks Büro, also in Chucks Büro wurde eingebrochen und es wurde komplett durchwühlt. Und auch Chucks Auto, das als Beweismittel bei der Polizei sichergestellt war, wurde auf dem Autohof der Polizei aufgebrochen und durchsucht. Also wer auch immer da was gesucht hat, hat das sehr, sehr gründlich getan und nicht nur im Hause von Chuck Morgan, sondern eben auch in seinem Büro und in seinem Auto. Okay, da hat jemand, jemand was gesucht. Ja, Und ob es da jetzt nur um diesen ominösen Brief ging, den er seiner Frau hinterlassen hat für den Fall, dass ihm irgendwas passiert oder ob da vielleicht irgendwelche Akten waren, Mikrofilme, was weiß ich, was zu der Zeit irgendwie benutzt wurde, um Daten zu transportieren, ähm, das können wir leider nicht sagen. Das ist auch jetzt quasi das Ende der Faktenlage. Also dieser Fall ist... Ist es ein Cold Case? Ja, es ist ein Cold Case. Es ist offiziell ein Selbstmord, also kein Cold Case in dem Sinne. Also wie bei Jennifer Fergate. Wie bei Jennifer Furgate. Daher auch keine weitere Ermittlungsarbeit. Der Journalist, äh, dieser Investigativjournalist, konnte auch nichts weiter zu Tage fördern. Und auch Ruth Morgan konnte nichts weiter zu Tage fördern. Wie gesagt, man hat lange gehofft, diesen Brief zu finden, in dem ja alles erklärt sein sollte. Aber der ist halt nie aufgetaucht. Und ähm, ich denke, die wahrscheinlichere Variante ist natürlich, also klar, es kann sein, dass es den nie gegeben hat, dass Chuck da irgendwie gelogen hat. Aber ich glaube, die wahrscheinlichere Variante ist, dass diese Männer, FBI-Agenten oder nicht, die das Haus durchsucht haben, diesen Brief gefunden haben.
0: Ja. Zumal es ja vielleicht entweder verschiedene Kommandos gab, Untersuchungskommandos oder ähm, Gruppen, die losgeschickt wurden, um quasi das Auto und auch ähm sein Büro zu untersuchen oder ähm, da was zu finden. Ja. Oder die Reihenfolge vielleicht einfach so rum gewesen ist, dass eben sein Zuhause als letztes dran kam. Noch eine Frage zu dem Zahn. Also mh, der Zahn hat ihm ja offensichtlich auch gefehlt. Mhm. Ähm, aber sieht man dann irgendwie, dass, dass es da eine Gewalteinwirkung gab oder so?
1: Mhm. Also der ist nicht, nicht irgendwie ausgeschlagen worden offensichtlich. dass Der war auch intakt. Also der wurde ähm, ja wahrscheinlich gezogen irgendwie. Und wie gesagt, in ein, in ein Taschentuch eingewickelt, das äh, Chuck gehörte. Der einzige Gegenstand, der ihm nicht zuzuordnen war in diesem Auto, war die Sonnenbrille.
0: Also ich bin ganz ehrlich, ne? dieser, dieser Fall verwirrt ganz schön und der macht mich so ein bisschen gaga. Weil ähm, <lacht> es ist einfach so ein Sammelsurium von, von, von Elementen, darstellt, dass äh, die überhaupt nichts miteinander zu tun haben. Ähm, zumindest vermeintlich. Also zum Beispiel gehen wir es mal durch. Sonnenbrille im Auto kann von der Dame gewesen sein. Diese Wegbeschreibung, beziehungsweise da gab es ja zusätzlich noch diese Landkarte, das könnte auch in irgendeiner Weise mit dieser Frau zusammenhängen. Die Munition, klar, die trägt er so bei sich und diesen Gürtel hat er bei sich, weil er einfach seit diesem Vorfall so ein bisschen ähm, präventiv unterwegs ist und sämtliche Möglichkeiten der Bewaffnung irgendwie ähm, ausnutzt.
1: Klar, und das macht ja auch Sinn für so einen Mann, der Angst hat und der eine gewisse Paranoia entwickelt. So eine versteckte Klinge ist dann so der letzte Ausweg. Also wenn dir vielleicht die Pistole abgenommen wurde, dann kannst du darauf hoffen, in so einer Entführungssituation, dass so eine versteckte Klinge vielleicht übersehen wird und du nochmal eine Chance bekommst, die zu benutzen. Also das ergibt alles Sinn, also dass da jemand in der, in der Bedrohungssituation zu solchen Maßnahmen greift und auch solche Items wählt, also Schussweste, Pistole, diese versteckte Klinge. Das ist alles vollkommen stringent, finde
0: ich. Ähm, ja, und ich kann mir durchaus vorstellen, dass Green Eye ähm, so eine Art Geliebte von ihm war oder so. Und bis hierhin ist das noch einigermaßen schlüssig für mich. Es
1: Green Eye kann für, ja im Prinzip mich. alles sein. Green Eye kann eine Geliebte sein, eine Vertraute, eine Kollegin. Rein theoretisch könnte Green Eye sogar der Killer sein, der dieses Kopfgeld kassieren wollte.
0: Oh ja, stimmt. Ähm, aber weißt du, das ist ein guter Anfang. Guter wir, wir wissen
1: ja nichts über sie. Wir wissen nur, es ist eine Frau. Mehr wissen wir nicht. Wir können vermuten, <lacht> dass sie grüne Augen hat. Aber, ja. Ja, ja. Das, könnte auch aber eine, das könnte auch eine ausgefuchste Täuschung sein. Ja.
0: Ja, genau. Sie könnte auch engagiert worden sein, ne? dass sie einfach mit zu diesem FBI, ich nenne es mal FBI-Team äh, gehört, die da, ähm, ob jetzt echt oder nicht echt FBI, ähm, so diese ganzen Untersuchungen oder Durchsuchungen durchgeführt haben. Und ganz Aber, kurz, ähm,
1: lass mich ganz kurz da reinkrätschen Wenn man von dieser Selbstmordtheorie ausgeht, die ja dann auch im Raum steht, die man auch bedenken muss, dann muss man ja auch ihre Rolle bedenken und dann wäre sie ja vermutlich auch engagiert worden von Chuck Morgan, um irgendwie eine komische Spur zu legen, die seinen Selbstmord nicht wie ein Selbstmord aussehen lässt. Das ist ja auch total hirnrissig. Also allein diese Person Green Eye deutet ja schon stark darauf hin, dass es kein Selbstmord war.
0: Ja, also ich habe so ein bisschen so die Theorie, dass, dass es sich bei diesem kleinen... Schnipseln, also Rätsel-Schnipseln, die uns vorliegen, weil neben diesen, sagen wir mal, ähm, erklärbaren Hardfacts, die wir gerade besprochen haben, gibt es noch diese sehr, weiß ich nicht, sehr, 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 ähm, sehr besonderen Elemente des Falls, die einem so ein bisschen... Ähm, Fragezeichen hervorrufen lassen und ähm, wo man einfach nicht so genau weiß, ähm, das geht ja teilweise ins Mystische oder ins Biblische oder irgendwie auch ins, das ist sehr verquert alles, man weiß nicht genau, was man damit anfangen soll. Aber ich habe die Vermutung, dass es das so eine Art Code darstellt. Also auch das mit diesem Prediger 12.1.8 und auch das mit diesem Namen auf dem 2-Dollar-Schein ähm, an der Unterhose befestigt. So, Also jetzt muss man sich erstmal das überlegen. Jetzt ist da ein 2-Dollar-Schein, man muss auch dazu sagen, ganz kurz, also diese, diese
1: Namen, die da auf diesem Schein stehen, beispielsweise Acevedo, Duarte, das sind total gängige Nachnamen. Also es ist doch nicht mal so, dass man da jetzt irgendwie auf diesen Schein guckt und denkt, oh, das sind total ausgefallene Nachnamen, die lassen sich ganz, ganz klar irgendeiner Person zuordnen, weil das halt super selten ist, sondern es sind wirklich...
0: Es gängige sind, Namen.
1: Ja, es sind super gängige Namen. Also du hättest dann im Deutschen hättest du auf diesem Schein stehen, Müller, Schmidt, Schulz, keine Ahnung. Ja, also. ja
0: aber vielleicht kann man das ja irgendwie entschlüsseln. Und zwar ähm, habe ich verschiedene Gedanken. Also das eine ist zum Beispiel, dass dieser 2-Dollar-Schein, der ist befestigt an der Unterhose. Das würde ja niemand mit ihm machen. Also wenn er wirklich in einer gewissen Gefangenschaft gewesen wäre, hätte man ihm vielleicht die schusssichere Weste ausgezogen. Und dann würde man ihm aber sowas jetzt nicht an die Unterhose tackern. Oder man ich hätte glaube, es gemerkt,
1: wenn, man, wenn yeah. man ihn gefangen hätte und hätte das vielleicht auch entfernt, weil man davon ausgegangen wäre, dass da irgendein Hinweis versteckt ist.
0: So, und deswegen glaube ich, dass er es möglicherweise selbst dort versteckt hat.
1: Absolut sicher, ja.
0: Ja, und das führt mich ähm, zu dem Gedanken, dass es ähm, mit diesem Namen kann es zweierlei Dinge auf sich haben. Also zum einen könnten das ähm, könnten das so Art... Ähm, so eine Art Zugangscode gewesen sein zu einem Bank- ähm, Schließfach oder sowas. Ja, was nur mit dieser Namenfolge irgendwie wirklich geöffnet werden kann. So eine Art oder vielleicht ein, naja, ich denke direkt an so ein Schweizer Bankkonto. Es wird natürlich nicht in der Schweiz gewesen sein, aber so in dieser Art, weißt du? So ein Undercover-Bankkonto, wo er im Prinzip sein Geld immer hat einfließen lassen, was er vorher von der Schatzkammer abgeschöpft hat. Ähm, das wäre so die eine Theorie. Die andere Theorie ist, dass diese Namen ähm, im Prinzip, wie soll man sagen, in diesem Brief, der ja niemals aufgetaucht ist oder vielleicht doch aufgetaucht ist, ähm, irgendeine gewisse Rolle spielen. Vielleicht sind es Mittelsmänner, vielleicht sind es die Namen von irgendwelchen Ganoven. Wie gesagt, er war ja da ähm, auch äh, an, dem, an, an der Geldwäsche dran. Ne? Also letztendlich kann es ja durchaus sein, dass es das Personen sind, die ähm, eine gewisse Rolle gespielt haben. Und wenn es nicht die echten Namen sind, weil es ja, wie du gesagt hast, sehr gängige, sehr geläufige Namen waren, dann können es möglicherweise Spitznamen sein, die wiederum von einer höheren Behörde, wie beispielsweise dem FBI, ähm, den Leuten gegeben wurde. Ja, aus wirklichen, äh, sagen wir mal, ähm, ermittlungstaktischen Gründen. Und ähm, das heißt also, dieser 2-Dollar-Schein könnte der Schlüssel sein zu seiner Wahrheit, die in diesem Brief auch versteckt gewesen ist. Nach dem Motto, er trägt es immer noch am Mann, falls der Brief abtauchen sollte. Und dann wiederum, muss man sich fragen, warum ein 2-Dollar-Schein? Jetzt könnte man einfach sagen, er hatte nichts anderes zur Hand und hat diesen 2-Dollar-Schein einfach genommen. Oder aber, du hast ja eben gesagt, dass in diesen, auf diesem 2-Dollar-Schein nochmal diese Zahlen 1, ähm, 8 oder was, oder 12 genau. markiert gewesen sind. Also die vielleicht, 30, ja, vielleicht gibt ja, es auf diesen 2-Dollar-Schein, also vielleicht kann man das irgendwie entschlüsseln, weil genau ausgerechnet auf dem 2-Dollar-Schein irgendwelche Dinge stehen, die ja sozusagen des Rätsels Lösungen sein können.
1: Also diese, diese Zahlen 1 und 8, die, die tauchen in der Seriennummer des Scheines auf. Also Scheine sind ja fortlaufend nummeriert. Und in dieser Nummerierung tauchen diese Zahlen auf. Und ich denke auch, es hat mit dem 2-Dollar-Schein, es hat keine große Bewandtnis. Es ist einfach Zufall, weil dort diese beiden Zahlen in, dem, in den fortlaufenden Nummern waren. Ich glaube auch, dass diese Namen irgendeine Bedeutung haben. Ich hatte schon die Theorie, dass... Ähm, man vielleicht immer den ersten und achten Buchstaben dieser Nachnamen nehmen muss und sich daraus irgendein Wort ergeben kann. Aber das scheitert daran, dass manche dieser Nachnamen gar keine acht Buchstaben haben. Also das ist ähm, war nur eine, eine Theorie, die sich relativ schnell falsifizieren ließ. Aber ja, vermutlich steckt in diesem Schein mehr, als man auf den ersten Blick sieht. Denn wie gesagt, auch diese rudimentäre Landkarte auf der Rückseite, die ja zu so einem bekannten Schmugglernest führt, also die zwar sehr, sehr rudimentär gezeichnet war, aber immerhin detailliert genug, dass man einen konkreten Ort benennen konnte. Ähm, das wird auch nicht Zufall gewesen sein.
0: Welcher Ort war das noch?
1: Ich musste kurz nachgucken. Ich hatte mir das aufgeschrieben. Sekunde, ich weiß es nicht auswendig. Robles Junction.
0: Aber äh, genau, aber das war im Prinzip belanglos. Also dies, mit diesen robless Junction wurde jetzt nicht weiter irgendwas angefangen.
1: Nee, da, ähm, das ist wie gesagt einfach nur ein Ort, der zwischen Tucson, also dem Wohnort von Chuck Morgan und der mexikanischen Grenze liegt und der irgendwie dafür bekannt ist, dass er ähm, ja, dass da Schmugglerbanden besonders aktiv sind. Also es würde ja. schon auch wieder zu seinem zu seinem angeblichen Betätigungsfeld passen. Wir haben, Voll. wir haben auch keine Verifizierung, dass er wirklich als geheimer Beamter tätig war für irgendeine Staatsbehörde.
0: So soll es ja eigentlich auch sein, ne? Ja,
1: also, <lacht> also, ja. Also offiziell, ich find, offiziell ist er ja ein Immobilienentwickler, der sich selbst umgebracht hat. Alles andere ist nicht verifiziert. Aber ähm, aufgrund dieser Mysteriosität der Ereignisse ähm, kann man vielleicht schon davon ausgehen, dass an dieser Geschichte zumindest teilweise was dran
0: war. Ich denke, ähm, dass ähm, ich denke, dass möglicherweise. Ähm, weil du hast das eben mit diesen Buchstaben gesagt, mit den Anfangsbuchstaben und so von den Namen, dass das eine Möglichkeit darstellen könnte, über das Alphabet und die, ähm, ja, die Zahl des Alphabets, die letztendlich dadurch genannt wird, ja, durch die Buchstaben, na, also zum Beispiel Buchstabe A ist die Zahl 1, C ist 3 und so weiter, ähm, dass das eine Möglichkeit darstellen könnte, ähm, diese, diesen Prediger 12, 1.8-Text zu dekodieren um auf diese Weise ähm, irgendeine Botschaft zu bekommen, die wie auch immer weiterführend ist. Das Ganze klingt für mich wie so ein Escape Room, weißt du? In einem Escape Room hast du im Prinzip genau solche Rätsel, die aufeinander folgen. Und dann findest du irgendwo einen Code raus, den du auf der anderen Seite wieder eingeben musst, so, weißt du? So, so, so ist das für mich irgendwie. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass diese Landkarte... Und dieses äh, Prediger 12.1.8 und, 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 äh, und dieser Schein, dass die sehr stark damit was zu tun haben, möglicherweise hat das was damit zu tun, dass er ähm, sehr viel Geld entwendet hat oder dass er ähm, sehr viele Geheimnisse über gewisse Leute kannte und dass er die an einem gewissen Punkt und da sind wir bei dieser Schatzsuche angelangt, versteckt hat ähm, und dass das ist quasi ja, diese Elemente sind der Schlüssel dorthin und ich glaube, dass, dass er das gemacht hat quasi mit dieser Green Eye als seine Gefährtin, weil Green Eye war ja zumindest mit im Hotel. Mhm, eine und, Frau äh, war mit da. Ja, ja und, und wusste was von diesem Geldkoffer. Ob es jetzt Green Eye persönlich war oder eine andere Frau und Green Eye jetzt wiederum zu dieser anderen Seite gehört, das weiß man jetzt nicht. Aber nichtsdestotrotz kann ich mir vorstellen, dass er da eine Gefährtin hatte. Was irgendwie auch krass ist, weil es dann bedeuten würde, dass er zwei verschiedene Gesichter hatte. Er war ja irgendwie auch der Ver der liebende Familienvater mit den beiden Töchtern und so, die er fährt, ähm, das ist so dieses Doppelleben kann man sich kaum vorstellen so richtig bei ihm, aber scheinbar hatte er in irgendeiner Form eins gehabt. Ja, also so, das ist so meine Vermutung, weißt du? Das ist halt also viele diese erklärbaren Dinge wie beispielsweise meine Sonnenbrille. Das ist für mich, das geht irgendwie alles klar. Das ist jetzt nicht so das große Rätselraten. Das liegt, das sind Dinge von seiner Begleitung, aber ich glaube halt, dass dass in diesen verschiedenen Dokumenten und diesen sehr ähm, skurrilen Botschaften oder äh, Inhalten dieses Falls, da noch irgendwie so eine Wahrheit liegt.
1: Also, dass er irgendein Doppelleben geführt hat, das ist ja klar. Ne, das hat er ja auch schon selber gesagt, dass er dieses, ähm, dieses berufliche Doppelleben führt. Insofern liegt das gar nicht so fern, dass er vielleicht auch ein, ähm, wie soll ich sagen, emotionales Doppelleben geführt hat und vielleicht wirklich da diese Green Eye seine Gefährtin, wie auch immer, war. Vielleicht war sie auch einfach nur eine Kollegin, das weiß man nicht. Ich bin mir bei diesem Bibeltext nicht schlüssig, ob da vielleicht irgendein ein weiterer Code drin verborgen ist, der zur Lösung des Ganzen führt, oder ob es einfach nur ein, eine Art Code dafür ist, dass er gestorben ist. Denn das liest sich für mich teilweise schon wie eine, also es hat eine starke Abschiedsmetaphorik, ich zitiere nochmal das Ende, »Ehe der silberne Strick zerreißt und die goldene Schale zerbricht und der Eimer zerschellt an der Quelle«, und das Rad zerbrochen in den Brunnen fällt, denn der Staub muss wieder zur Erde kommen, wie er gewesen ist, und der Geist wieder zu Gott, der ihn gegeben hat. Und das ist ja ähm, Abschiedsrhetorik. Man sagt ja auch bei Beerdigungen, Asche zu Asche, Staub zu Staub. Das, ist, das ähm, ist metaphorisch dafür zu verstehen, dass wir wieder zu Asche und Staub werden, aus der wir einst geschaffen wurden. Und das findet sich hier ja auch wieder. Und so kann es sein, meiner Meinung nach, dass Green Eyes bei diesem Anruf durch, diesen, durch diese Bibelstelle schon einen Ausblick darauf geben wollte, dass ein Abschied bevorsteht, also dass Chuck versterben wird. Mhm. So, so dass da nicht eine, eine Lösung in dieser Bibelstelle zu finden ist für diese ganze Geschichte, sondern dass einfach dass eine, eine Metaphorik für seinen bevorstehenden Tod darstellt. Dann bleibt trotzdem die Frage, was machen diese, diese spanischen Nachnamen auf dem Schein? warum diese Landkarte und wer ist Green Eye? Warum ist sie da beteiligt? Wie ist sie involviert? Wie gesagt, ist sie vielleicht sogar die Killerin, die dieses Kopfgeld kassieren möchte?
0: Also ich finde es, sagen wir mal so, sie könnte auf der guten Seite stehen, wenn sie, ähm, wenn sie wirklich bei seiner Frau angerufen hat, um ähm, dort ähm, einfach ihr mitteilen zu wollen, dass ihr Mann in einer lebensbedrohlichen Situation ähm, sich befindet, die wahrscheinlich zum Tod führen wird. Und sie hatte vielleicht aufgrund ihrer Interessen, was auch immer, ähm, die Fähigkeit, dieses Bibelzitat zu nehmen als ähm, Metapher dafür, was sie eigentlich sagen möchte. Ähm, vielleicht hat entweder sie hat sich es nicht getraut, es zu sagen, oder es war ihre ähm, seltsame und unheimliche Art, Dinge auszudrücken. Sie könnte aber auch einfach gedacht
1: haben, wenn wir dieses ganze Szenario bedenken, dann haben wir eine Person, eine Frau, die irgendwie mit Chuck Morgan verbunden ist und die eine Botschaft an Chuck Morgens Frau übermitteln möchte, die aber vielleicht davon ausgehen muss, dass vielleicht das Telefon überwacht wird. Das heißt, die kann nicht anrufen und sagen, Chuck ist tot. Weil, ähm, oh ja, sehr gut. Hm. Weil das möglicherweise eine Information ist, die in den falschen Händen nichts verloren hat. Und deswegen muss sie dieses, dieses Zitat, dieses Bibelzitat, mit dieser Abschiedsmetaphorik wählen. Das ist vielleicht etwas, was Chuck mit ihr schon im Vorfeld ausgemacht hat. Deswegen stand es auf dem Schein. Und wir müssen bedenken, sie rief etwa zwei Tage vor dem Fund seiner Leiche an. Und als seine Leiche gefunden wurde, war er circa zwölf Stunden tot, nach Meinung der Gerichtsmedizin 1977, also auch noch nicht auf dem Stand wie heute. Das heißt, dieser Anruf könnte sehr gut mit dem Zeitpunkt seines Todes übereinstimmen oder kurz danach gewesen sein.
0: Also fest steht ja mal, dass offensichtlich zwischen Chucks Tod und ähm, dieser motel irgendwas passiert sein muss. Und dass sie irgendwann zwischen dieser Zeit dort angerufen hat. Richtig. Ähm, möglicherweise als Reaktion auf das, was passiert ist. Kannst du bitte von der Bibelstelle nochmal die ersten Sätze vorlesen? Das hat mich noch interessiert, weil das da habe ich irgendwas abgespeichert, da ging es so ein bisschen um die Reinheit oder sowas. Oder?
1: Denk an den Schöpfer in deiner Jugend, ehe die bösen Tage kommen und die Jahre nahen, da du wirst sagen, sie gefallen mir nicht. Ehe die Sonne und das Licht, der Mond und die Sterne finster werden und die Wolken wiederkommen nach dem Regen. Das ist ja auch so ein bisschen so eine Metaphorik für vielleicht eine problematische Zeit. Na ne? ja, genau. Zur Zeit, wenn die Hüter des Hauses zittern und die Starken sich krümmen und müßig stehen, die Müllerinnen, weil es so wenige geworden sind, wenn es wenn finster werden, die durch die Fenster sehen, wenn die Türen an der Gasse sich schließen und die Stimme der Mühle leise wird und sich hebt, wie wenn ein Vogel singt und alle Töchter des Gesanges sich neigen. Also ich finde auch dieses, ich interpretiere da jetzt super viel rein, aber dieses die Türen an der Gasse schließen sich, also es hat ja auch, es hat irgendwie sowas Trostloses, ne? es ist irgendwie eine,
0: eine, eine Metaphorik, die so ein bisschen in Richtung Abschied geht. Ja, voll, und auch dieses, wenn, äh, wie war das genau, wenn er der Letzte ist, der bleibt, oder was hast du, wie war das genau, ein paar Sätze vorher? Ähm,
1: zur Zeit, wenn die Hüter des Hauses
0: zittern und die Starken hm. sich krümmen und müßig stehen, die Müllerinnen, weil es so wenige geworden sind. Stopp, genau. Ja. Genau, das meinte ich. Also die Hüterin des Hauses, das könnte ja die Frau sein, und ähm, die äh, die Müllerinnen und so weiter, das könnte ja vielleicht irgendwie repräsentativ für das Umfeld von ihm sein. Und er war the last man standing oder ja, sowas. Und die, die Starken sich krümmen und müßig stehen, also mit Mühe nur noch aufrecht stehen. Das könnte sie selbst vielleicht sein? weil Die, die einzige Person sein, die quasi sich ihm noch als Verbündeten äh, gibt oder so?
1: Das könnte auch Chuck sein. Also angenommen, er hat vielleicht wirklich eine große Verschwörung aufgedeckt und ist, ist ohnmächtig gegenüber diesem, diesem mächtigen und starken Gegner. aber Und er ist quasi der, der letzte Starke, der noch äh, müßig steht und sich krümmt unter dieser Last und äh, also nicht mehr nicht mehr das ertragen kann. Also es, es bietet mhm. unheimlich viel Raum für Interpretation. Ne? Das ist ganz klar. Das ist äh, das haben Bibeltexte ja allgemein so an sich, dass man sie ähm, in vielen verschiedenen aus vielen verschiedenen Blickwinkeln lesen kann. Und gerade diese Stelle mit dem Wissen, was drumherum passiert ist, bietet einfach unglaublich viel Raum
0: für Interpretation. Auf alle Fälle. Genau, und wie waren noch die ersten Sätze? Kannst du die nochmal ganz kurz wiederholen? Da muss ich kurz mein Handy wieder zücken. Ich hatte es schon weggelegt, aber Sorry. gar kein Problem.
1: Denk an deinen Schöpfer in deiner Jugend, ehe, okay, das, die, ehe ja, die bösen Tage kommen und die Jahre nahen, da du sagen wirst, sie gefallen mir nicht.
0: Okay, also der Schöpfer in der Jugend, das meinte ich. Denk an den Schöpfer in der Jugend. Ich, ich frage mich, kann man damit noch irgendwas anfangen?
1: Also, ich weiß es nicht, aber es, es, es geht ja hier tatsächlich um, offensichtlich um schlechte Zeiten. Es werden die bösen Tage kommen, die Jahre nahen, wo du sagen wirst, die gefallen mir nicht. Also es, ja. es, es gibt eine schwere Zeit.
0: Mhm. Aber es gab diese Jugend, es gab diese äh, sorgenfreie Jugend und da gab es eine Schöpferfunktion. Und wer könnte dieser Schöpfer sein?
1: Naja, Jugend kann ja auch einfach stehen für eine Zeit vor dieser schlechten Zeit. Das muss ja nicht unbedingt mhm. wirklich wörtlich die Jugend
0: sein. Genau, das meinte ich. Also eine in der guten Zeit muss es einen Schöpfer gegeben haben. Hm. Ein Schöpfer ist jemand, der jemanden schafft. Ne? Ähm,
1: ja, Oder jemanden fördert. Oder fördert also oder genau. Ein Schöpfer, kann ja, ein Schöpfer kann ja auch jemand sein, der, der nicht unbedingt den, den Menschen erschaffen hat, sondern vielleicht Aspekte des Menschen irgendwie geschaffen hat. Also,
0: ja, oder eben ähm, die Behörde darstellen, die eben ihn zum, ähm, zum Aufseher oder was äh, der Schatzkammer erkoren hat. Weißt du? ja. ja, also das ist der Schöpfer der Jugend. Also im Prinzip jemand, der es geschafft hat oder der ähm, ihn in, dieses, in diese Position gebracht hat. ja Also nach dem Motto, sei dem Schöpfer lieber mit Dank verbunden. Taucht diese Schöpferfunktion im Text nochmal später irgendwann auf? Nein. N nicht mehr, ne? Okay, weil das wäre für mich dieser Schöpfer, der bleibt so ein bisschen unbeantwortet in, in, in dem Text, weil er so ein bisschen ähm, nur an dieser einen Stelle vorkommt. Und... Ähm, das Gefühl habe, dass das in dieser ähm, schöpfer noch mehr stecken könnte, theoretisch, also beziehungsweise wirklich, ja. Ja, also irgendeine Bedeutung dort hinein interpretiert wurde. Das stimmt. Das ist die Frage, ob das wirklich vorgesehen ist. Also, aber
1: wir können uns ja auf jeden Fall darauf einigen, dass die Grundmetaphorik erst, wie gesagt, von schlechten Zeiten spricht, dann von, von einer gewissen Trostlosigkeit, also starke krümmen sich müßig und ertragen also quasi die Last kaum noch und dann am Ende ein Abschied impliziert wird. Also der Staub, der wieder zur Erde kommen muss, der Geist, der wieder zu Gott gehen muss, der ihn gegeben hat. Also ob jetzt der Schöpfer, die Jugend, ob das eine Rolle spielt, das sei dahingestellt, da können wir interpretieren, so viel wir möchten, das werden wir nicht erfahren. Aber die ähm, die restliche Metaphorik dieser, dieser Verse ist ja recht eindeutig.
0: Ja, keine Frage. Also das ist... Äh die, die Richtung Asche zu Asche und Staub zu Staub ist klar.
1: Nach einer schweren Zeit und auch das hätte man ja, man hatte diese, also im Kleinen betrachtet, man hatte ja diese Entführung von Chuck, die Folterung, diese Krise, die auch auf der Familie lag und man weiß ja auch nicht, ob er vielleicht schon im Vorfeld zu dieser Geschichte schon unter großem Druck stand.
0: Ich hatte halt am Anfang, wie du angefangen hast zu erzählen, das Gefühl, dass er einfach von irgend irgendeiner so skurrilen, würde ganz gut in die 70er Jahre passen, Sektor oder sowas äh, heimgesucht wurde die äh, ihn da irgendwie ähm, ja letztendlich gefoltert hat und äh, was auch immer warum das gemacht hat und die so ein bisschen religiös drauf sind und deswegen halt auf so eine Art und Weise kommunizieren und Green Eye Leute irgendwie unter sich haben aber ähm, das, das sind so zwei das eine ist so ein bisschen so die ähm, Geheimdienstnummer ja, und diese andere diese diese Psychosektennummer will ich aber auch nicht ausschließen. Ja. Also zumindest kann es halt sein, dass es irgendein Erpresserteam gab, die etwas von ihm wollten, die wussten, dass er einen gewissen Zugang irgendwo hin hat und äh, das auf irgendeine Art und Weise äh, versucht haben, her aus ihm her herauszupressen. Also für mich gibt es eigentlich zwei Theorien, die ich so
1: sehe, die irgendwie für mich sinnvoll erscheinen. Das heißt natürlich nicht, dass ich dass ich vielleicht nicht eine andere übersehen habe. Also an Selbstmord glaube ich keine Sekunde. Das kann ich schon mal vorausschicken. Ja, bin ich bei dir. Das heißt, für mich bleibt übrig, seine Geschichte stimmt. Und ähm, er ist da irgendwie einem Killer des organisierten Verbrechens zum Opfer gefallen, weil er eine Sache
0: auf der Spur war, die zu groß für ihn war. Und er wollte es jetzt bereinigen, er wollte es klären, ist deswegen abgedampft Genau. und war jetzt ein paar Tage irgendwie alleine in Motels und was auch immer was, ja. Genau. Zweite Geschichte, die ich mir vorstellen kann,
1: Green Eye ist sowas wirklich wie eine, wie eine Geliebte und er wollte vielleicht mit ihr durchbrennen und hat Geld vom Schatzamt unterschlagen, um mit ihr durchzubrennen oder wenn er gar nicht fürs Schatzamt tätig war, wie gesagt, die Beweisführung steht aus, aus seinem Geschäft vielleicht Geld unterschlagen, um mit seiner Geliebten durchzubrennen. Und sie hat ihn ermordet und um diese Spuren zu verwischen, einfach diese Geschichte aufgebaut. Aber das würde wiederum nicht erklären, was das für seltsame Leute waren, die das Haus durchsucht haben, warum in das Auto und das Büro eingebrochen wurde, wo der Brief hin ist. Also es würden immer bei dieser Theorie Punkte unbeantwortet bleiben, so dass man am ehesten tatsächlich zu der zweiten Theorie oder zur ersten Theorie, die ich genannt habe, blicken muss, ähm, dass seine Geschichte stimmt und dass er da wirklich irgendeine Sache auf der Spur war, die einfach nicht seine Kragenweite war. Ja. Ich denke, ich habe nicht zu viel versprochen, als ich gesagt habe, dass ich einen total abgefahrenen Cold Case für dich habe.
0: Nee, ich habe noch 87 Gedanken gehabt und äh, <lacht> die jetzt irgendwie alle gar nicht mehr im Kopf, weil, ähm, weil die sich so überschlagen. Die Gedanken hier. Also ich finde das einfach ehrlich gesagt auch total unheimlich, da mitzuraten. Ja. Ich fühle so. mich die ganze Zeit so überwacht <lacht> dabei. Weil das, ähm, äh, nein, das ist natürlich äh, Quatsch, aber naja, weil man schon in so einer das Gefühl hat, in so einer äh, Unterwelt oder in so einer so unter der Ladentheke äh, Welt rumzubohren, wo man nicht bohren sollte. So fühlt sich das gerade an. Aber es ist schon, es ist. Äh, Boah, also, ich kann es gar nicht so richtig sagen. Es gibt interessanterweise... Achso, ich habe noch eine Theorie, genau, was ich noch sagen wollte. Entschuldigung, okay, das ja. fiel mir eben ein. Und zwar ähm, kann es wirklich sein, dass Green Eye ähm, die Killerin ist und dass dieser Prediger 12.1.8 Text im Prinzip ihr Markenzeichen ist. War so richtig äh, klischee-mäßig. Ja, ja, aber... Mir fehlt aber noch so ein bisschen die Motivation, warum sie jetzt bei ähm, der Frau anruft und warum sie sich dann später nochmal bei der Polizei meldet. Das macht für mich noch nicht so richtig viel Sinn. Aber es könnte zumindest auch sowas sein.
1: Bei der Frau anrufen, das finde ich erklärbar. Also an, angenommen, ähm, er wollte sich wirklich irgendwie, er wollte sich wirklich sein Leben zurückkaufen und aus irgendwelchen Gründen konnte sie das nicht äh, gestatten und musste ihren Auftrag durchziehen und ihn töten hat er je vielleicht kurz vor seinem Tod zumindest das Versprechen abgenommen, seine Frau zu informieren. Das kann ja sein. Ähm, es kann ja auch sein, auch wenn sie die Killerin war, kann ja irgendeine persönliche Verbindung der beiden bestanden haben im Vorfeld. Das ist ja nicht unmöglich. Das erklärt allerdings, das erklärt nicht diesen Anruf bei der Polizei und der ist dann wirklich auch ein bisschen komisch.
0: Das muss man lassen. Es Gab es ähm, auf, tschuld, auf der Sonnenbrille irgendwelche
1: Fingerabdrücke? Nee. Hm. Also Fingerabdrücke wurden tatsächlich ähm, nirgendwo gefunden bei keinem in dieser Tat verwickelten Item. Also wer auch immer da ähm, agiert hat, hat das ganz, ganz sauber durchgezogen. Hm. Ich muss ganz kurz anmerken, es äh, nebenbei, da werden wir auch noch drauf zu sprechen kommen in einer späteren Folge, es gibt in unserer Heimat, also etwas mehr in meiner Heimat, äh, aber also für die Zuhörer, wir kommen aus der gleichen Heimatregion. Aber eher so die Ecke, aus der ich komme, da gibt es einen Fall, der ist ganz, ganz ähnlich gelagert wie dieser hier. Ähm, oh, krass. Also ein, ein Mann, der stirbt und die Todesumstände sind sehr mysteriös und es äh, wird ein, ein Code hinterlassen, der nicht zuordnenbar ist und ähm, viele Spekulationen, da werden wir noch drauf zu sprechen kommen. Das ist ein bisschen anders gelagert, aber es gibt Parallelen zu diesem Fall hier.
0: Ist das auch ein Code-Case? Ja. Ja, okay. Ja. Okay, da bin ich aber sehr gespannt, wenn wir mal über den reden sollten. Ja, das ist quasi dann unser, einer unserer Heimatfälle.
1: Ich hm. habe hab so vier oder fünf aus unserer Heimat tatsächlich, äh, die ich irgendwann machen möchte und der ist da definitiv bei.
0: Okay. Ähm, tja, also ich weiß gar nicht, ob ich noch irgendwie... Ich habe das Gefühl, ähm, dass hier ist so ein bisschen wie über ähm, manche politische Themen zu diskutieren. Du kommst nie zu einem Ende. Ich habe das Gefühl, hier kommt man nicht zum Ende. Ich finde es super spannend. Also wirklich ganz, ganz extrem spannend. Und also habe aber auch. Mir, ja? sorry.
1: Ich bin mir sicher, dass
0: das ähm, Green Eye irgendwie
1: positiv verbunden war mit Chuck Morgan. Ja. Ich bin mir sicher, dass dieser Bibeltext einfach nur eine kodierte Todesmeldung dargestellt hat an seine Familie. Das weiß ich nicht unbedingt. Aber ich bin mir nicht sicher, welche anderen Zusammenhänge da sonst bestehen. Die Sache ist ja die, wenn seine Schatzabtsgeschichte nicht stimmt und er vielleicht gar nicht hinter der organisierten Kriminalität her war, gibt es ja durchaus auch in seinem Betätigungsfeld als Immobilienentwickler Möglichkeiten, wo er mit dem organisierten Verbrechen in Verbindung kommen könnte. Also er könnte beispielsweise für irgendwelche mafiösen Strukturen Gebäude bewertet haben.
0: Genau. Oder irgendwelche ähm, irgendwelche Papiere eingeleitet haben oder Käufe genau. geklärt genau. haben. Sowas. Gelder
1: unterschlagen haben. Also es gibt ja da auch Möglichkeiten, die ihn angreifbar machen. Also man denkt immer, weil der Fall so abgefahren ist, ist vielleicht diese Geheimagentengeschichte von ihm wahr, aber auch in seinem eigentlichen Betätigungsfeld geht es ja um viel Geld und bietet sich somit die Möglichkeit für eine gewisse Gefahr. Ja. Ich bin mir also wirklich nicht schlüssig, ob es stimmt, dass er da gearbeitet hat oder ob er einfach da irgendeine Scheiße erzählt hat, aber ich bin mir hundertprozentig sicher, dass, dass diese Person mit ihm irgendwie positiv verbunden war, und natürlich mehr weiß über diese ganze Geschichte, diese ganze Geschichte vermutlich auch aufklären könnte. Vielleicht lebt sie auch gar nicht mehr. 1977 ist auch schon ein bisschen länger her. Und dass, wie gesagt, diese Bibelstelle nicht unbedingt irgendein Code ist, sondern eher sowas wie eine, wie eine Todesmeldung. Aber das kann auch vollkommen falsch sein.
0: Also vielleicht hat dieser Person dann einfach auch das Nötige etwas äh, Empathie gefehlt, um zu checken, dass sowas total gruselig ist. Aber... Ähm ich finde halt, was ich mir auch vorstellen könnte, ist, dass sie auf jeden Fall auch, ähm, ja, vielleicht, also ich will nicht sagen sind von ihm, weil also meine vielen Gedanken gingen in die Richtung, dass er da irgendwie was unterschlagen hat und abhauen wollte mit ihr. Aber vielleicht war es auch einfach so, dass ähm, Green Eye im Rahmen seines normalen Jobs eine gewisse Position hatte. Ja. Ähm, von Meos haben die wirklich irgendwas für das organisierte Verbrechen geklärt, irgendwelche, ja, Käufe in die Wege geleitet, Papiere besorgt, und sowas halt, ne? Und sie war beim Grundbuchamt ähm, oder sonst irgendwas. Genau, so, ne? genau. Sie hatte irgendwo eine Stellung, vielleicht auch eine unbedeutende Stellung, die aber total wichtig war für das Gesamte. Und ähm, und dass die beiden sich auf diese Weise kennengelernt haben und in irgendeiner Weise auch kooperiert haben und möglicherweise sich einen gewissen Vorteil verschafft haben. Also irgendwas, in irgendeiner Weise muss es ja etwas gegeben haben, was die Parteien ähm, verärgert hat. Ja. Welche Parteien auch immer es sind. Und dieses, ähm, und, und und das kann ja eigentlich nur etwas sein, das der Selbstbereicherung gedient hat oder so. Und daher habe ich die Vermutung, also wenn man jetzt von dieser Jugend und der Schöpferzeit ausgeht, dass es halt einfach so die Anfangszeit darstellt, wo die im Prinzip ganz normal miteinander waren, wo jeder seine Funktion ausgeübt hat und ähm, die beiden aber dann irgendwie, ich will nicht sagen Bonnie und Kleidmäßig, aber dass sie zumindest halt irgendetwas gemacht haben, was viele Leute sehr stark verärgert hat. Sodass sie sich auf einmal oder sie haben etwas herausgefunden, was, was sie nicht wissen sollten. Ähm, so dass sie sich auf einmal in einer Situation befunden haben, von wo aus es einfach kein Zurück mehr gab. Ich habe heute, ich
1: war heute auch investigativ tätig tatsächlich, für diesen Fall. Und zwar habe ich mir gedacht, als ich so recherchiert habe und das so für heute Abend mir so im Kopf durchgegangen bin, da dachte ich, okay, vielleicht haben die irgendwo Geld unterschlagen und ähm, er ist gestorben, sie hat diese Todesmeldung an seine Familie durchgegeben und sie hat das Geld an sich genommen, was unterschlagen wurde und sie wurde vielleicht auch selber daraufhin zum Opfer. Und ich habe dann extra geguckt bei Google und bei diversen Zeitungsartikeln und Archiven, die man irgendwie zugänglich machen kann, ob denn in dieser Zeit, Juli, August, September, Oktober 77, irgendwo in der Gegend um Tucson eine weibliche Leiche gefunden wurde, deren Todesumstände nicht geklärt waren und wurde aber nicht. Also zumindest nicht, dass ich es gesehen hätte. Es kann natürlich sein, dass äh, es Quellen sind, die mir nicht zugänglich sind. Aber, Oder dass äh, man
0: die Leiche so beseitigt hat, dass man sie nicht finden kann. Ne? Wirklich, ja. ja. Aber trotzdem cleverer Gedanke. Also ich habe auch das Gefühl, dass dieses. Äh, Rubels Junction, dass das nochmal irgendwie. Ähm, das ist so eine Art, weißt du, ähm, es gibt auch diesen Film, die verurteilten, ne? Mhm. Äh, ist, ist glaube ich, der Film, wo, die, wo der eine von denen so diesen, ähm, in der Kirche oder wie war das da, so dieses Geheimnis hat. das hat er irgendwas versteckt oder so, ne? Mhm. Die sitzen die ganze Zeit im Gefängnis und er dann. Hat dieses hat, Poster,
1: ge er hat dieses Poster an seiner Wand und hinter dem Poster ist der Tunnel nach draußen.
0: Ja, und dann ist er aber trotzdem nochmal so in dem. Endteil des Films spielt da, passiert irgendwas in dieser Kirche.
1: Das ist so sein Rückzugsort an der Küste, wo er dann sich zur Ruhe setzen möchte.
0: Hat er da nicht irgendwas versteckt unter irgendeiner Bank? Möglich, ewig nicht gesehen den Film. Keine Ahnung, ich weiß auch nicht mehr. Aber so Nach sowas schreit das für mich. Weißt du, dass ähm, dass das irgendwie... Ähm
1: du meinst, dass, dass vielleicht dieser, diese Karte Robles Junction, dass das kein Verweis war auf irgendwelche Schmuggleraktivitäten, sondern dass es einfach den den Standort von irgendwas markiert. Ja, genau. Durchaus möglich, ja. Durchaus möglich. Also wie eine genau. Schatzkarte, meinst du quasi?
0: Ja, das ist, genau, das ist der Ort und ähm, um halt zu wissen, wo man da genau hingehen muss, muss man halt dieses Rätsel mit diesem Bibelfers lösen. Oder mit den Namen. Oder mit der, genau, mit dem 2-Dollar-Schein. Super. Krass, ja. Echt. ja, das ist echt. Ähm, das hier ist ein Fall für Schatzsucher.
1: Voll. Ich bin super gespannt, also ähm, wir haben ja eine super aktive Instagram-Community ja. und ich, ich sehe ja, dass uns einfach unglaublich viele Menschen hören, die uns nicht bei Instagram folgen. Tut das und diskutiert bitte mit, schreibt uns, was ihr zu diesem Fall denkt und was ihr für Theorien habt. Ich bin super gespannt, was dafür Gedanken rüberkommen und ich schwöre, ich beantworte jede Nachricht äh, äh, fleißig und lieb. Aber gerade in diesem Fall interessiert mich ex extrem, was ihr denkt. Lasst uns bitte gemeinsam diesen
0: Schatz finden. <lacht> okay, das war jetzt so ein bisschen, äh, ja, ein bisschen, äh, wie soll man sagen, überspitzt, aber ich fände es dann auf jeden Fall ziemlich cool, wenn man äh, eure Gedanken noch zu hören, vielleicht gibt es noch irgendwelche, klar. also ich habe die ganze Zeit das Gefühl, dass irgendwas so klar auf der Hand ist und ich sehe es ja, nicht, weißt du? Dass,
1: dass, dass man so den Wald vor lauter Bäumen nicht sieht, so hier in der Aufnahme, das, das glaube ich auch. Bei, bei Jennifer Fergate habe ich ja beispielsweise gesagt, ähm, dass es sein kann, dass ich da an irgendeinen Mord glauben möchte, weil ich halt einfach so True Crime begeistert bin und dass es vielleicht auch wirklich einfach ein Selbstmord war, auch wenn viel dagegen spricht. Aber hier bin ich mir einfach so absolut sicher, dass wir hier von einem Versprechen reden und dass da irgendwas hintersteckt, was ähm, ja noch im Dunkeln liegt.
0: Also ich finde halt auch die ganze Zeit, ähm, wenn Green Eye oder Green Eyes wirklich so eine Art Vertraute oder Geliebte von ihm war, dann kann ich mir durchaus vorstellen, dann machten diese vier Monate für mich auch Sinn, wo er wieder ein vermeintlich normales Leben hatte. Zwei. Oder zwei, ähm, weil das eigentlich genug Zeit gewesen wäre, um einen raffinierten Plan oder ähm, zu schaffen oder halt die Bibel irgendwie durch, zu durchwälzen, um eine geeignete Textstelle zu finden, was auch immer was, weißt du? Ja, das stimmt. Also, ja also das ist ähm, für mich irgendwie äh, so dieses einmal durchatmen, um sich, um sich nochmal zu setteln, um zu gucken, wie man jetzt von der Situation aus irgendwie äh, losziehen kann. Und dann ist er auch losgezogen und irgendwie sind wir uns auch irgendwie einig darüber, dass wir beide das Gefühl haben, so habe ich es zumindest irgendwie rausgehört, dass er am Anfang erstmal alleine unterwegs war. Es ja. war jetzt nicht so bei diesem zweiten Verschwinden, dass er entführt wurde und wieder gegeiselt wurde und keine Ahnung was, sondern dass er versucht hat, proaktiv sein Problem zu lösen. Ja, und, genau. ähm, ja, und, und, und das ist halt etwas, wo man halt denkt, okay, er hat da viel Hirnschmalz reingesteckt über verschiedene, über mehrere Wochen hinaus ja, und das führt mich eigentlich zu, zu, zu dem Gedanken, dass es doch einige Zusammenhänge dieser verschiedenen Rätsel gibt. Es
1: ist halt wieder schade. Dass das haben alle Cold Cases so an sich, die wir bisher besprochen haben. Sie bieten halt unheimlich viel Stoff für Spekulation, aber man dreht sich einfach im Kreis. Man ist dann da, ähm, so wie wir beim Nebelwald, bin ich mir absolut sicher, dass der Tourguide irgendwie verwickelt ist. Bei Jennifer Fergate bin ich mir sicher, dass ähm, wir von einem Mord sprechen bei Eisenherz bin ich komplett aufgeschmissen. Aber hier ja, gibt es einfach so
0: viele Richtungen, auch in die man gehen kann. Man hat nichts Greifbares. Ne? Also du hast halt äh, den Tourguide bei Nebelwald. Äh, du hast bei Channel verfolgt, vielleicht noch diesen ähm, Security-Typen ähm, oder auch diesen Unbekannten, der dort irgendwie scheinbar ähm, ein- und ausging. Und hier hast du nichts so Richtiges. Du hast die einzige Person, die quasi extern ist, diese äh, ominöse äh, Green Eyes. Richtig. Und, Und da, das, hast da, nicht, da hast ja. du nichts. Ja, da ja. hast du nur diesen komischen Bibelspruch irgendwie. Und dann hast du diese komischen Merkmale nochmal bei ihm. Also, das ist, du hast schon recht, man dreht sich irgendwie im Kreis, ne? Also, das ist, das ist super frustrierend. Man, man versucht es immer wieder zu starten, um neue Gedanken zu bekommen oder so, aber ich glaube, man kommt da nicht raus. Ja.
1: Wo ich immer drüber stolpere, ist, dass er bei diesem ersten Mal, als er nach Hause kam, nachdem er drei Tage verschwunden war, und sein Schuh fehlte und seine Hände gefesselt waren, dass er da um seinen Fußknöchel eine Plastikhandschelle getragen hat. Kein Entführer würde eine Plastikhandschelle zum Fesseln benutzen. Da habe ich erst noch gedacht, dass er vielleicht irgendwie so ein romantisches Sexwochenende mit einer Geliebten hatte und dann irgendwie ja, genau. irgend so eine krasse Story aus dem Hut zaubern wollte, um sein Fehlen zu erklären. Aber dann, dann, dann wäre das ja super weit gegangen, wenn man das jetzt so weiterspinnt und die weiteren Ereignisse sich betrachtet. Ne? Also das ist, wie man es dreht und wendet, <lacht> passt irgendwas nicht an dieser Geschichte.
0: Ja, und auch super makaber. Ne? Ja, ja. Also weiß ich nicht, wenn du dann irgendwie so, keine Ahnung, voll die mega äh, Geheimdienst äh, Sherlock Holmes Geschichten auspackst, äh, weiß ich nicht, dann kannst du genauso gut sagen, dass du von Ufo von, von einem UFO entführt wurdest, so weiß ich meine. Ja. Und dann bitte irgendwie eine vernünftige Ausrede finden. Naja,
1: Vielleicht findest du in deinem Urlaub ja ähm, eine Lösung, die für dich Sinn macht, wenn du so ein bisschen äh, Freizeit hast und darüber nachdenken kannst. Das würde mich sehr interessieren und wie gesagt, mich würde unglaublich interessieren, was ihr davon äh, haltet, was ihr darüber denkt. Schreibt uns, das was wäre, wenn sparen wir uns heute. Wir wünschen Daniel einen schönen Urlaub und ähm, sind dann, weiß ich nicht, in zwei, drei Wochen wieder da. Das richtet sich so ein bisschen danach, wie schnell er wieder aufnahmefähig ist, dann nach dem Urlaub aber wir haben uns hier schon ein bisschen was gegeben, um so die Zwischenzeit mit, mit Denkspur zu verbringen, denke ich.
0: Vielen lieben Dank, euch wünsche ich auch einen schönen Urlaub und um ein schlechtes Wortspiel am Ende zu bringen, sollte ich meinen Laptop mitten in den Urlaub nehmen, wäre ich auch zu einer Aufnahme fähig.
1: <lacht> also ich finde, so eine Urlaubsaufnahme hätte was, das wäre geil. Ich hätte, wenn ich hätte
0: schon Bock, aber irgendwie will ich es auch nicht, ne? Ich kann es voll, voll
1: verstehen, ich kann es voll verstehen, mach wie du möchtest, ich dränge dich zu gar nichts, vielleicht doch ein bisschen, aber eigentlich gar nicht. Wenn du das möchtest, so bin ich immer bereit, das weißt du. Und ansonsten macht das, das ist
0: wirklich so, Leute. Ich kann eigentlich egal wann andere rufen. Fabian ist am Start. Das ist so. warte, gib mir 10 Minuten. Ich bereite mich kurz vor. Das ist dieser Typ. Ehrlich. Also nur, damit ihr schon mal wisst, ne, das ist mein Telefonjoker. <lacht> nicht euer. Mein Telefonjoker. Nein, alles gut.
1: Ja, wie gesagt, dann äh, schönen Urlaub und bis zum nächsten Mal.
0: Dankeschön. Bis dann. Ciao. Ciao.